0: De flesta har ju någon kompis man har växt upp med som man har varit nära kompis med och sen som har glidit från varandra väldigt mycket. Liksom. Man ser fortfarande de här fina sidorna även om den här personen råkade bli liksom en mördare eller en nazist eller whatever. Så är det liksom, en människa är ju inte bara en grej utan man är ju, har ju otroligt mycket nyanser och har väldigt många sidor av sig själv. Eh, och jag tror att vi hittade något sätt att se de bra sidorna hos varandra och sen så vi liksom, jag ska inte att man har sett bort ifrån det andra, men det har inte varit relevant i de här lägena liksom.
1: Välkommen till Malmö Darlings, en podd om en speciell stad och människorna som gör den speciell. Med mig, Mia Målsson Jeffrey.
2: Med mig, Jonas Gilberg. Och med mig, Sally Wallstedt.
1: Vi satt ju här och snackade innan om personen som gäst i den här veckans avsnitt kanske är den mest omskrivna Malmöbo ute i världen. Jonas, vad, vad tror
2: du? Stämmer det? Kanske inte helt omöjligt, åtminstone inte för 15 år sedan, då um, världspressen ju var väldigt intresserad av vad som pågick eh, i The Pirate Bay och eh, rättegången mot dessa tre personer som stod bakom. Dagens gäst är alltså Peter Sunde som ju numera verkar och bor i Malmö. Han var ju då alltså talesperson för torrent-siten The Pirate Bay och dömdes till för medhjälp till upphovsrättsbrott och satt i fängelse en period. Sedan det så har han ju drivit företag. Malmö, Flatter, en sån mikrobetalningstjänst. Han har kandiderat till EU-parlamentet för Piratpartiet. Han har gjort massa saker. Och I det samtalet vi ska, ni ska få höra idag så kommer det inte vara så mycket snack om The Pirate Bay-rättegångar och sånt. Vi kommer, prata, vi kommer nämna det, men framförallt tänkte vi prata om hans relation till staden Malmö och alla dessa helt, lite galna projekt han håller på med faktiskt. <hör> det är ju allt ifrån ett bokprojekt om hans mamma, om hans dokumentärfilmsprojekt där han ska försöka hitta grundaren av bitcoin till då det här filmprojektet han håller på med om just The Pirate Bay.
1: Han var inte helt nöjd till exempel med bilden som lades fram i Spotify-serien. Oh nej. <laughs> nej. På det Netflix. Mm.
2: Det tar han upp och berättar om hur han skriver en liten insändare till lokaltidningen som han sa i Sydsvenskan.
1: Han, han är, har ju ibland insändare till tidningen nu senast om det här nya Startup District. Ett mm. geografiskt område som man vill ringa in i Malmö och hans åsikter kring hur... Hur det skulle se ut och liksom att han tycker att det finns andra saker som man ska lyfta fram med Malmö. Styrkorna med Malmö och man ska precis. inte begränsa det genom ett distrikt.
2: Och just precis det kommer ni få höra ganska mycket om i den här podden. För det här är han är väldigt liksom, intresserad av att prata om. Um, vad är Malmö och vad är Malmös liksom, riktiga fördelar och varför håller vi på att bygga bort de fördelarna i Malmö just nu? Och vill ni veta vad han planerar att göra om tio år så ska ni också lyssna lite mer på den här podden.
1: För det tänker han avslöja här. Spännande. Då lyssnar vi.
2: Vi säger hej till Peter Sunde. Välkommen till Malmö Dahlings. Tack så mycket. Du, jag gick in på... Stora amerikanska nyhetssajter som Wired och TechCrunch och så knapplade du in sökorden Malmö mm. och sen så knapplade du in sökordet Petersunder. Mm. Vem tror du är mest omskriven i sådana sajter? Är det staden Malmö eller är det du? Oh, den var svår. Jag
0: tänker nästan Malmö och då tänker jag på Hampus Jakobsson. <laughs> Nej,
2: det är faktiskt du. Ja, okay. Du är, har blivit mer omskriven i de, just de här sajterna vilket kanske inte är så konstigt med att på att det är tech-sajter och, liksom och Malmö är inte har känt för att ha några tech <laughs> Nej, nu jag ska inte vara sånt.
0: Nej, absolut, Nej, det är ju lite spännande ja. det, det är ju, eh, Jag vet inte om det är bra av mig
2: eller dåligt av Malmö ja, men precis. Men du, det, Jag tänker så här det är ju onekligen så att du fick ett stort internationellt genomslag för, vi säger, vi säger 15 år sedan mm. Hur märker du idag av det? Alltså det är så svårt att säga,
0: alltså det har ju, jag gör ju väldigt många teknikprojekt och där har jag ju en, liksom, en skara av människor som gillar vad jag gör och vet vad jag har gjort väldigt länge och har liksom en vad ska man säga, stabil, stabilt förtroende. Så där märker jag det ganska mycket. Mm. Eh, I vardagen är det väl inte så jättemycket så där man märker det, det är väl, eh, ibland när man går på någonting kommer någon fram och säger tack för något eller vill prata om någonting och sådär. Ja,
2: det är vardag så jag, jag tänker inte så mycket på det. Nej. Mm. Och jag tänker att i den här podden ska vi inte avhandla hela den historien om The, the Pirate Bay. Men vi kommer komma in på det på ett naturligt sätt senare. Mm. Men den 31 maj 2014 mm. så grips du av polis. Mm. Och sen får du liksom sitta i fängelse för upphovsrättsbrott. Vad, vad mediel till till, Medielpill. Mediel till. Just det, viktigt. Ja, väldigt viktigt. Ja. Det är en, en familjegrej. <laughs> vad blev det till slut? Det blev runt sex månader? Eller? Eh, ja, ja och nu ska jag inte träffa en podd som fokuserar på den men jag tänker att det är väldigt få människor som har suttit i fängelse.
0: Nej, det är inte så, många, så få ändå. Ja, men de ja, flesta
2: ja, ja. människor som lyssnar på den podden har förmodligen ändå inte suttit i fängelse, tänker jag. Min, min advokat jag hade på den tiden,
0: Peter Altin, han ja. sa att det finns två typer av människor. Det är de som är stämda och de som kommer bli stämda. Just det ja. det kanske jag berättar mer om kristdemokratisk politik och Peter Altins umgängeskrets ja. som advokat, men för mig finns det någonting i det där att det det är mer personer, fler personer än vad man tror som har suttit i fängelse eller har gjort någon avtjänat något straff som inte mm. pratar om det. För det är ju också väldigt Just det. känsligt. Så fort du har suttit i fängelse eller så och haft något straff så är det ju, det är ju pinsamt. Jag har mm. aldrig tyckt att det är pinsamt. Jag har tyckt att det är pinsamt av svenska staten. Mm. Eh, men, men det är ju också ett privilegium att kunna se på det på det sättet Tänker jag med tanke på att man har så mycket stöd och så utanför. Om man begår ett brott som är korkat eller dumt eller som man ångrar så är det, ju en, det är lite jobbigare tror jag.
2: Och det som jag var nyfiken på var ju liksom hur den tiden har präglat dig och hur du liksom ser tillbaka på den idag. Vad har du för den erfarenheten? Liksom? Vad har du tagit med dig i,
0: alltså in, in i ditt dagliga
2: liv? Alltså det är två saker som jag ska, alltså
0: man ska kunna se på det. Min, min pappa dog ju när jag satt eh, mm. Och Det är ju på ett personligt nivå en väldigt jobbig situation. Sådär. Så, så det, det var ju hemskt. Den andra delen att förlora sin frihet i liksom rörelsefrihet och hindra sig att göra saker det är ju det är kanske också en sån form av överlevnadsstrategi strategi men, men det är ju någonting som gör att man uppskattar sin frihet mycket mer och att man, man tar tillvara på dagarna lite mer. Men sen blir man ju radikaliserad som det heter i fängelset där man mm. förstår kanske lite mer vad som är problem i samhället. Man ser väldigt många samhälls, alltså livsöden som man aldrig träffar på annars och förstår varför folk blir kriminella och eh, fortsätter med det och eh, hur konstigt hela samhället egentligen är när man ser på liksom det här med kriminalvård och sådär. Mm. Så att, men det har påverkat mig ganska mycket just på det sättet att jag tycker folk inte förstår hur dåligt samhället kan behandla människor och varför det är en konstig grej att man ska liksom straffa folk och få liksom vara förnedra människor och tycka att det är bra. som Hela nuvarande politiken verkar gå ut på också att man ska mm. vara Hårdare straff istället för bättre straff. Man ska ha längre straff istället för bättre straff. Det är, det är en väldigt konstig dialog som är eh, så uppenbart att folk inte innebär vad ett straff
2: innebär. Och jag minns att du klagade på att du fick inte riktigt utlopp för din sociala sida. Nej,
0: Eller... alltså jo, på ett sätt fick man ju det. Jag träffar ja. väldigt många <laughs> spännande människor. Ja. Allt från liksom mördare till. Liksom kokainsmugglare och jag är ju inte journalist så jag träffar ju inte sån annars Nej. det kanske ni gör men det är ju inte det vanligaste umeget man har och det har ju varit väldigt spännande att liksom höra om deras liv och sen lär man sig vad man inte ska göra om man nu ska smuggla kokain så har jag lärt mig hur man inte ska göra i alla fall Just det. det är det man lär sig faktiskt, man lär sig inte hur man ska utan vad, vad som inte funkar så, så det är ju en erfarenhet för livet och på något ja. sätt så tycker jag att om, om folk hade varit inlåsta tre, må tre månader i sitt liv kanske suttit i tvängelse så hade de nog haft en annan syn på världen än vad de har annars och det. varit kanske ett mycket trevligare samhälle på det sättet att man uppskattar saker och förstår människor i nöd och varför folk blir kriminella på ett helt annat sätt.
2: Mm. Nu ska jag föra lite mer in i den staden vi finns i. Mm. Ehm, och här tänker jag vara lite transparent mot lyssnarna. Mm. För du har, ju, du har ju ställt något sorts motkrav kan ja. du säga, för, att, för att ställa upp. Ja. Ehm, och helt enkelt att det finns saker som du känner att det här kan jag inte prata om. Ja, både vill och kan inte. Ja. Men, kan, du, kan du säga någonting om bakgrunden till det kravet? Äh, men det är ju,
0: jag tycker väldigt mycket om privatliv. Ja. Det har ju varit en sak jag har jobbat med väldigt länge och det finns ju både hotbild och andra människor att tänka på som jag tycker liksom gör att jag, jag alltid vill ha lite space och mm. sådär.
2: Speciellt när man har levt liksom mycket i offentligheten att man man
0: behöver det andra också,
2: privatlivet. Mm. Så när du idag svarar på frågan, på, på det här väldigt korta svaret, liksom så här, vad, vad gör du nu för tiden?
0: Olika saker. Jag
2: mm. jobbar med allt från
0: att vi håller på att göra en, en dramatisering av, av Pipe och allt som händer, det det. Så, en, en film, ehm, till mycket teknikprojekt. Vi har en internetleverantör, vi har webbhosting, domäntjänster, alla så här olika saker som behövs för att ha ett privat... Internet. Så jag bygger väldigt mycket både fysiskt och programmerar. Hjälper till med massa olika arkitekturprojekt eh, som är en spännande passion. Eh, skriver en bok själv. Eh, det går lite dåligt men eh, ja, det, det är lite blandat.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. oss komma in på några av de grejerna då. Mm. Vi, vi, tänker, vi ska börja med staden Malmö tror jag lite först. Mm. Och sen kommer vi in på lite Pirate Bay film och nu blir jag nyfiken på vad det är för bok också men det mm. tar vi sen. Du, vad skulle du säga är de viktigaste frågorna för dig när det kommer till staden Malmö? För när jag springer på dig så har du massa tankar och idéer och liksom mm. så här. Nej men för mig,
0: Malmö är en stad som har betytt väldigt mycket för mig och som jag oavsett hur mycket jag än har försökt åka från och lämna Malmö eh, flera gånger så har man på något sätt alltid kommit tillbaka hit. Mm. Det har inte att göra med att Malmö är så himla fantastiskt utan det har att göra med att Malmö är, är Malmö. Men det stora med Malmö är att folk är väldigt eh, pepp och folk gör väldigt mycket saker istället för att snacka om saker. Okay. och för mig har det alltid varit så himla skönt att gå ifrån det här Stockholmsgrejen att man ska prata om vem man är och ha yta och vara lite glättigt och liksom snacka medan i Malmö har alltid saker blivit gjorda jag har en sån typisk grej som jag brukar tänka när jag liksom jämför Stockholm och Malmö ur mitt eget liv mm. det är alltid Stockholm och Malmö man ska jämföra tydligen. jag jobbade mycket med Wikileaks ett tag Just innan Julian blev galen. Då hade vi den här filmen Collateral Murder. Jag vet inte om du minns den. Det var den här filmen när man fick se en Reuters-journalist bli skjuten. Ja, okay. I samband med Afghanistan och Irak-läckorna som kom så var också den här filmen som blev en, en stor grej. Och den filmen, när vi jobbade med den och skulle släppa den här filmen så kom vi fram till att vi kommer behöva väldigt mycket datorkraft. Vi kommer behöva, det, det kommer bli liksom ramaskrig runt i hela världen. Politiska påtryckningar, allt sånt där. Och då hade vi en lång diskussion om hur den filmen skulle släppas och på vilket dåligt sätt. Och såklart släppte det som en torrent. Sådär. Men det behövde också vara någon hemsida. Och Wikileaks hemsida var också väldigt mycket under attack och blev nerstängd och domänerna försvann. Och det var det var väldigt eh, jobbig period. Och det var också så att vi fick kontakt med Wikileaks att de visste att vi från Pirate Bay har ju varit väldigt duktiga på att hålla sidor uppe på internet. Eh, så det var väldigt naturligt att vi jobbade ihop. Men då gjorde vi så att vi berättade för alla i hela världen att, att Wikileaks, när corridor Murder filmen kom ut och det blev allt det här uppmärksamheten, att det satt på en, att det var en datahall i Stockholm hos Bahnhof som mm. har en väldigt så här, snygg datahall som är en riktig James Bond-grotta inne i ett berg med liksom, rök utanför och grejer så berättade vi att den var där och där hade vi satt en dator som egentligen bara var en, ja det, var, det enda den gjorde var att skicka vidare trafiken till kalkbrottet i Malmö där den riktiga servern stod. Okay. För här kunde vi liksom ha lite mer privat och det var liksom ingen som brydde sig speciellt mycket men det var inte samma säkerhet här som det skulle kunna vara i Stockholm. Jag tror att Banoff till och med hyrde in beväpnade vakter som stod utanför liksom ingången där för att de skulle skydda den här datorn. Som inte hade någonting på sig överhuvudtaget. Det var liksom att de startade upp datorn och sen skickade de vidare trafik till Malmö och tillbaka. Det var ju väldigt lustigt tyckte jag för att det var så här typiskt grej att Stockholm tog sig jättemycket cred och att vet att vd för Banoff var i tv och pratade om liksom deras säkerhet och varför de mm. liksom valt och dem och vara. Och det var bara så, ja, det var för att det kostade typ 500 spänn i månaden för att liksom låta någon annan ha, liksom, ta hand om all skit och så kunde vi bara göra det här privat. Liksom. Och den liknelsen för mig är väldigt mycket Malmö. Det är väldigt mycket som händer i Malmö som andra ställen, andra personer tar cred för. Mm. Eh, och i Malmö har man aldrig brytt sig speciellt mycket för att det, det är viktigt att det händer någonting än att man får det för det. Och det gillar jag, att det liksom är mer det är också kanske grund och botten att det är en arbetarstad där saker arbetas med.
2: När började din relation till Malmö egentligen? Uf, det kan vara två.
0: Början på 2000-talet någon gång. Okay. Jag flyttade ju från Sverige till, till Norge. Jag är ju halvnorsk och tänkte att jag skulle som vuxen flytta hem mm. och jobba i Norge. Och det, det jag märkte var när jag bodde i Norge att jag, jag pratade ju norska och jag umgicks med norska vänner och de pratade väldigt mycket skit om svenska och andra sådär. Och sen när jag med svenska så pratade de väldigt mycket om, om livet och efter ett par år så äh, träffade jag också en chef från Sverige men, och kände att jag ville hellre bo i Sverige än i Norge och då tittade jag vart jag ville bo och då var det ju liksom Malmö som kändes som en äh, stad som passade mig ganska mycket och det här är ju typiska Malmö-grejen att jag, jag åkte till Malmö var här ett par dagar, träffade vänner och äh, skulle kolla på lägenhet på Mullan och det var ju en skottlossning den dagen mm -hmm. äh, och det har ju alltid varit en sån grej att, när man har berättat för folk att man någonstans är när man är från Malmö så pratar man, oh det är så mycket kriminalitet. Och då sitter man där och man vill försvara Malmö och sen samtidigt så är första gången är i Malmö så är det någon som blir skjuten. Mm. Eh, Titt som tätt är det någon som blir skjuten. Det är en konstig stad som har få jävligt mycket skit som
2: eh, ibland är förtjänt men oftast inte. Mm. Och jag upplever det som att när vi pratar ibland att eh, ditt engagemang för staden egentligen växer hela tiden på något sätt. Stämmer ja, det, det eller är, är det någon sorts... Ja, men det, det gör det nog. Jag har ju
0: brytt mig en massa om, liksom. Jag har ju familjer också, så det, det gör ju mm. sak, saken mm. lättare, tänkte jag säga. Nej, men jag känner väl liksom sådär att, som sagt, oavsett vart jag åkte i världen, så har jag alltid kommit tillbaka till Malmö och det är någonting fantastiskt här. Det är ingen vacker stad. Det, det är liksom så mycket som är konstigt, men det är innehållet. Det är inte så mycket utan. Blir upprörd ibland när man liksom, ja, som sagt, jag bryr mig väldigt mycket om liksom arkitektur och, och liksom, eh, ställen folk ska kunna vara på och, och sådär. Och eh, för mig har det blivit en sån liten tråkig grej att Malmö har liksom en fokus på att man ska göra saker som är för arbete och man ska göra nya fina lägenheter och hus och sådär. Och sen tar man inte vara på det som faktiskt Malmö. Som jag som utifrån har kommit och sett liksom, det här är det som har dratt folk till Malmö. Mm. Det drog mig till Malmö. Det vill man liksom bygga bort. Och det blir lite arg för jag tycker det är något unikt som man borde ta tillvara på istället.
2: Var lite mer specifikt då för de som inte fattar vad du pratar om nu. Vad är det som
0: har gjort Malmö? Det unika är ju just det att det är Malmö är lite slitet. Malmö är lite smutsigt, lite trasigt och det gör att folk får plats som inte får plats annars. Mm. Jag gillar ju att det är fler personer med utländsk bakgrund i Malmö än, än inte. Mm. och sen två, tre generationer tillbaka det gör ju att man blir
2: fantastiskt, det har varit så jättelänge. Och om du nu ska sluta liksom pussa staden och så säga, vad vill du att det ska bli bättre då? Jag menar, du har ju haft ett politiskt engagemang i olika partier genom åren? Eh, ja. Eh, Rycker det aldrig någonsin i, i lokalpolitiker-tarmen då? När man har en massa tankar om sin stad. Nej men det, problemet med lokalpolitiken är att
0: lokalpolitiken försvinner mer och mer generellt. Mm. Eh, den blir mer och mer toppstyrd. Eh, om det är liksom Europaparlament eller regering eller liksom begränsande med hur mycket pengar kommuner får. Och man ska hela tiden skära ner. Så, så den lokalpolitiken eh, är ju väldigt som sagt, den är väldigt begränsad, men det som är problemet med Malmö är ju klassskillnande. Mm. Det är mycket fattiga människor eh, det, det som man på något sätt hatar på, istället för att liksom hjälpa och, och ta bort kriminalitet, ta bort eh, behov av kriminalitet, så, så ska man straffa människor och liksom göra det ännu värre för de här människorna. Den tonen är ju någonting som är hemsk. Och, och sen har man också allt det här att man, man bygger en stad för över medelklassen från politiskt håll. Man bygger inte en stad för... Att ha liksom, nya miljonprojekt så att många märken har liksom, boende.
2: Berätta om boken. Vad, vad är det du håller på att skriva på för bok?
0: Då? Alltså, det har jag gjort under många år. Okay. Jag skriver en bok om, om, om Perpay och liksom, allting runt där. Men ju mer jag skriver desto mer blir det om, om min mamma och hennes, mm. eh, hennes liv och min uppväxt med henne. Eh, som eh, Mamma dog för några år sedan och eh, jag ser tillbaka väldigt mycket på, på tiden med mamma och eh, inser hur eh, konstigt barndom jag har haft. Det är så. Mamma var ganska sjuk, hade psykoser ganska ofta mm. och man har liksom levt med att vi har flyttat väldigt mycket när jag var liten. För det var liksom kanske folk som var ute efter oss. Eller så var det någonting vi skulle flytta till Afghanistan ett tag. Och starta barnhem för att mamma bryr sig om barnen som har sett på tv. Mm. Eh, mycket snabba ryck och konstiga saker. Och eh, det har varit både fantastiskt och väldigt, eh, väldigt jobbigt. Eh, och har format mig väldigt mycket som människa. Så att, ja, jag tycker också att mamma har varit en sån person som har... På grund av att hon har varit kvinna men väldigt stark så har hon liksom haft väldigt, blivit en äh, varför jag är feminist är ju för att mamma har liksom varit äh, exempel på att som kvinna får man inte samma hjälp och stöd i samhället som man får om man är man. Äh, och jag tycker hon har fått, hon är en sån person som har fått allt för lite cred för vad hon har gjort. och äh, mm. äh, hon har väl också varit så att hon har jag upplevt att mamma har skänts för väldigt mycket med, med saker som har hänt i hennes liv och, och, och våra liv för att det har varit liksom problematiskt med sjukdomar och sådär. där. Vi har alltid varit väldigt stolta över henne och eh, det hon har gjort och åstadkommit och vilken fantastisk människa
2: hon var eh, trots alla eh, problem. Du, jag minns att det finns en scen i den här dokumentären om TPB och AFK mm. som kom för, vad är det, tio år sedan? Ja, något sånt. Ja. Där domen precis har kommit och, och du sitter till telefon med din mamma. Mm. Hur, hur tog hon alltså Jag tänker det måste vara ganska svårt för henne att fatta vad som, vad som hände, eller? Nej. Alltså, mm. <laughs>
0: min mamma ändå, hon har hon haft slängor av konspirationsteorier och har <laughs> okay. folk ute efter. Hon var ju helt min sida och förstod att det här var ju liksom fel. Hon var ju arg. Okay. Det jag fick veta... Eh, många år efteråt för att min mamma hade ju ringt min advokat Peter Altin och haft en, eh, blivit vänner och liksom haft diskussioner om allt det här och, och det har ju inte Peter berättat för mig eh, och mamma har inte berättat för mig, det var bara slumpat att jag fick veta det eh, eh, och vilket också var typiskt typisk grej med mamma att hon var, hon var arg var allt på min sida, jag är helt säker dock på att hade jag varit en mördare, en seriemördare och dödat väldigt många människor så hade mamma varit stolt över att jag har varit världens bästa seriemördare. Hon var hundra procent på en sida. Vilket mamma ska vara, tycker jag. Men hon var en extremt god godhjärtad människa. Och vi hade en väldigt nära relation. Och
2: ja, så det var väldigt fint. Ska vi ta oss in i den historien då som mm. handlar om det som då är en film nu? Mm. Eller ska bli en film snarare? Mm. För jag, jag har varit lite förvirrad i stundtales. För det kommer ju något i november 21 Mm. Så offentliggjordes det att Pirate Bay-historien skulle bli tv-serie. Mm. Och då var det liksom med, med manus av Piotr Marciniak och regi av Jens Sjögren. Mm. Ur ett malmö -perspektiv kan man förklara det för vissa människor som att Piotr har varit malmöredaktör på Nöjesguide i Malmö. Nej, det visste jag inte. Men, Nej, ja. men så är det. Mm. Och Jens Sjögren har gjort filmer om Zlatan. 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 Ja. Men i början, som jag har förstått det, så i början av den här processen så är du med... Ehm, I, eller? För, det här är väldigt konstigt för, att jag,
0: för länge sedan så pratade jag med Piotr Om att eventuellt göra någon form av serie Om, om Pirate eh, Och sen så pratade jag lite Med en producent och sen så blev det inget Utan okay. vi, vi hade liksom eh, Väldigt få samtal Men eh, Piotr verkar Han verkar vara en väldigt trevlig kille eh, Och verkligen brinna för det Så att jag fick ett bra intryck av honom Men eh, resten runt omkring var inte Gick inte lika bra ihop så då eh, la vi ner det. Eh, vi slutade prata helt enkelt. Eh, mm. Och sen så har jag senare <laughs> hamnat i att vara involverad i en, ett filmprojekt kring Pirate mm. eh, via... Som stort hur? Eh, nej men jag, jag har en, en, en bekant som, eh, som är manusförfattare och eh, som har, jag har hjälpt till lite med tekniska saker kring hans manus. Han har skrivit en film om, om Darknet och sådär. Så mm. vi har jag haft kontaktdelande eh, just den här Teknik kring Darknet och hur man blandar in på internet och vad som är trovärdigt och inte trovärdigt. Och så vi har pratat en hel del och tekniskt och jag tycker om att skriva. Jag skriver en del också. Och så där. Jag har även skrivit en tv-serie själv. Men ännu ett projekt som jag inte kommer att tidigare göra. Men, är det den här
2: svenska versionen av Silicon Valley. Precis, precis. Långt i Precis, just det du minns mm. den.
0: Men i alla fall så, så nämnde jag till honom att jag, jag tycker det börjar bli dags att vi ska göra liksom en, en, en Pipei-film. Det börjar bli liksom tiden inne eh, både för att det, det börjar bli ett tag sedan. Jag tycker inte att historien blev så bra berättad i dokumentären. Eh, den blev väldigt fokuserad kring rättegång istället för att fokusera kring fenomenet eller liksom allt som hände runt omkring och varför det hände och allt sånt där. Utan det, det blev liksom en eh, god mot ond David Goliat dokumentär jag inga problem med att liksom erkänna mina, mina egna brister och liksom prata om saker som jag eh, inte kanske alltid tycker är det bästa jag gjort. Eh, jag tycker också att det är viktigt att få med det så att det blir mänskligt på rätt Det är väl det jag hoppas att filmen blir till slut. En, en lite mer nyanserad sak, även om det är såklart jag är ju delaktig som avsändare. Så det är, får ju folk tolka hur de vill.
2: Kan du säga något om processen i detta? Då? Var, var, var är ni just nu? Nej, men jag tror inte jag kan prata om nej. det faktiskt. Och du kan inte säga heller vilka mer som är inblandade, äh, eller?
0: Jag vet inte om jag ska nej. göra det. Jag har, inte, jag har inte pratat med dem om, om, vi, om hur offentligt
2: det är. Nej. Så jag, jag får nog återkomma. Men, men äh, den som ska spela Petersunde ska såklart ha en porrfilmsmustasch och, och nej, en skarsgårdsbror och sånt där.
0: Nej, alltså det är ju... Detta är så en koppling tillbaka till, eh, till, Spotify. till en Spotify. Precis. Nej, men jag, det, det var ju väldigt Serien. konstigt. Walter Skarsgård spelade ju mig idag den här tv-serien mm. om Spotify på Netflix och hade en jättestor mustasch som jag skrev en, eh, jag skrev en arg insändare <skratt> till, till lokaltidningen här eh, och eh, kommenterade att jag tyckte att det var väldigt irriterande med den här porrmustaschen mm. som man hade. Jag jag ogillar <skratt>
2: ansiktsbehåring <skratt> så det var väldigt konstigt att, bli, att få en stor fet 70-tals men du, finns det någonting i berättelsen som du vill berätta som du tror skulle överraska? Ja men det finns ganska många saker
0: mm. eh, och eh, det har ju hänt så mycket knäppa saker kring Pirate Bay, som ibland är lite så där förvånande. Liksom, jag har blivit erbjuden medborgarskap i liksom, konstiga länder i Afrika och eh, diplomatiska pass och Eh, av konstiga vapenhandlare som har ringt mitt i natten och det har liksom varit väldigt mycket konstiga folk från och mycket konspirationsteoretiker. Eh, det är också därför jag liksom gillar mitt privatliv för att det har varit väldigt mycket konstiga folk både på grund av Piper, men också på Wikileaks som liksom, mm. hör av sig och vill ha kontakt och ska berätta saker och är lite påstridiga. där och sen <gillar> haft för en och sådär också. Det blir en väldigt konstig vardag som man, man eh, you, yeah. det är mycket sånt som eh,
2: jag tror kommer komma med som kommer förvåna folk. Och du hade ju alltså, i den här trion som dömdes, mm. nivå, ja. men de andra två personerna, mm. Gottfrid Svartholm-Varg och Fredrik Ney, mm. eh, har de någonsin visat något intresse för att berätta sin del av när, när det kommer till sådana här projekt?
0: Det tror jag inte.
2: Eh, vad jag
0: har förstått så har, eh, när jag pratade med, med Jens Sjögren eh, om detta, Um, så förstod jag det som att de har haft kontakt med Gottfried som hade bett dem dra åt helvetet och att de inte har fått tag på Fredrik och det låter ju ungefär som det låter, det in character. Det låter väldigt in character <laughs> uh, och det är, även om jag inte vi tre har ingen bra relation um, har, den har varit ansträngd sedan dag ett men har blivit sämre med med politiska åldern um, och uh, jag tycker ändå att det är kanske är bra att de inte gör någonting
2: men har ni haft ens kontakt de senaste tio åren?
0: Ja, men Jag gott vill prata väl för några år sedan. Jag sa typ, hej lite grann och så drog han något Einrand-skämt och sen så drog jag något, något eh, marxistiskt skämt tillbaka kanske eller något för liksom, så här, ytterligheter. Men eh, vi, alltså, vi har alltid haft en sån intellektuell respekt för varandra och att vi har haft liksom, extremt olika politiska åsikter. Mm. Så det har varit på något sätt välfungerande stradsrelation.
2: Medan du och Fredrik
0: är, står nej, mycket där, längre från varandra. Alltså jag tror att Gottfried är nog mer extrem politiskt än vad Fredrik är, okay. eh, skulle jag säga. Men jag och Fredrik har haft det mycket svårare också för att eh, han har inte kanske samma människosyn som jag har. Eh, så då vi står varandra eh, så om jag och Gottfried står varandra långt ifrån politiskt så är det kanske lite mer på en eh, en debattnivå
2: medan med Fredrik så är det liksom en, en livsnivå om man ska så. säga och som människa har jag varit nyfiken på, hur har det känns att du har liksom hamnat i det här rampljuset med de här två personerna alltså det finns ju en hel rörelse bakom er, med hela KPMIST-rörelsen mm. och piratbyrån och folk som du säkert känner har mer enklare att relatera till men det har varit ni tre som har varit de som har fått fronta alltihopa mm. och samtidigt har ni kanske Känns det som lite svårt att dra, att, att växeldra, ihop. att funka ihop. Ja, nej men på, på,
0: det är också de har ju fått stå, jag fick ju mycket mer rampjus än vad de fick eh, till slut. Och det har ju varit kanske jobbigt för dem för att eh, de är ju inte två och jag bara en. Så att de är ju man, de majoritet i gänget om man säger så. Eh, och så får de stå bakom mitt godhetsknarkande. Eh, så, så det är väl åt båda håll om man ska vara helt sådär eh, seriöst. Men, men ja, det har varit fokus på att göra saker vi är överens om. Så, och det har ju varit bra för vi är alla överens om liksom vikten av ett fritt internet och tillgång till information och uh, alla så här grundläggande saker om att uh, vi måste ha någon form av demokratisk styrning över uh, internet samma som vi har i alla annan infrastruktur. Mm. Och det um, oavsett om man vill använda den för nazism eller porr eller uh, någonting så tror jag att det är liksom en grundläggande värdering som vi har klarat att dela. Mm. Och det har vi ju jobbat ihop med. Men så fort vi har pratat om någonting som har liksom gått utanför liksom, så säga, yttrandefrihet, internetfrihet, eh, demokrati, eh, grundläggande demokrati ska jag säga, eh, så har det blivit bråk och vi har liksom, eh, vissa lägen mm. valt att liksom inte ha sådana diskussioner. Sen är ju också både Fredrik och Åtfrid och även jag också vi har varit väldigt lojala mot varandra när det gäller de här sakerna. Men det är lite som de flesta har ju någon kompis man har växt upp med, som man har varit nära kompis med och sen som har glidit från varandra väldigt mycket. Liksom. Man ser fortfarande de här fina sidorna, även om den här personen råkar bli liksom en mördare eller en nazist eller whatever. Så är det liksom, en människa är ju inte bara en grej utan man är ju, har ju otroligt mycket nyanser och har väldigt många sidor av sig själv. Eh, och jag tror att vi hittade något sätt att se de bra sidorna hos varandra, och sen så har vi liksom. Jag ska inte säga att man har sett bort ifrån det andra. Men det har inte varit relevant i de här lägena. Liksom. Så då har det fungerat för oss allihopa. Nu är det också sjukt länge sedan. Och det var inte så jättemånga år det var. Så det är också rätt skönt att det var liksom, eh,
2: som att göra militärtjänst liksom. eh, Vi fick stå ut då, men sen slapp vi. Jag förstår. Du, nu ska jag se om jag kan få dig att prata om ett ämne som jag, inte, jag vet inte om du vill prata om det. Men mm. för grejen är du vill helt enkelt ska man säga det, kartlägga eller försöka ta det på vem var det som startade Bitcoin. Precis. Och alla kryptovalutor egentligen.
0: Ja. Bitcoin är den första kryptovalutan och eh, vi vet inte vem det är som står bakom utan det är då en, en, en anonym person som kallar sig för Satoshi Nakamoto som har eh, skapat det, lagt ut det på internet tillgängligt för allmänheten och liksom använda både tekniken men också liksom vara med i, i blockkedjan som heter själva nätet som Bitcoin använder. Eh, och den här personen är väldigt spännande därför att, som sagt, vi vet inte vem det är. Eh, han eller hon eller dem har gjort de första bitcoinen som finns. En ganska stor mängd är en av världens rikaste människor om man tittar på liksom innehavet. Mm. Och eh, kryptovalutor funkar ju som så. Det, det tänker ju folk att det är anonymt och, och sådär. Men det, det är egentligen tvärtom. Alla transaktioner någonsin är gjorda i, i, eh, med bitcoin- har alla tillgång till att se. Det, det är så det fungerar. Det är som ett Excel-ark med alla uppdateringar som någonsin har hänt med alla, mm. alla eh, bitcoins. Och Det vi kan se är att de pengarna som skapades, de bitcoins som skapades i början som Satoshi har, vi, vi är säkra på är Satoshis. Eh, de har aldrig blivit rörda. Och om du skulle använda pengarna så skulle det synas med en gång för det är så många som har koll på de här bitcoinerna eftersom man vet att om någon börjar röra de här pengarna då kommer det bli ramaskriv på hela internet bara vem är det, vart tog de vägen, varför, vad händer just nu liksom. Och det kommer påverka kursen jättemycket upp eller ner det kommer vara otroligt mycket kring det. Så för mig är det väldigt så här spännande att tänka att det går omkring någon person som har skapat någonting som Tänker alltså Alla stater i västländerna vill ju veta vem det är att prata med den här personen. Det är ju droghandel som har hänt med Bitcoin. Det är mord som har blivit köpta. Det är massa negativa saker. Också positiva saker. Men ingen vet vem som ligger bakom. Så att om man skulle då börja få ut sin rikedom så måste man antagligen leva resten av livet med liksom en säkerhetsvakte runt sig. Så dokumentärprojektet går ut på att ta reda på vem Satoshi är. Mm. Vi har några misstänkta. Jag har en misstänkt som ingen annan har. Men det finns att... fyra personer tror jag som
2: brukar nämnas karaktärer. Ja, typ jo,
0: det vill säga. vi har tagit sex stycken. Ja. Men, men det är ju mer sannolikt några än andra. Mm. Och sen har jag ett mycket bättre liv än alla andra. Som man får se någon gång kanske. Idén är att göra då en serie som handlar om de här personerna. Och även varje avsnitt ska handla då om en person och sen också handla om hur påverkar kryptovalutor till exempel finansmarknaden, hur påverkar den världsekonomin hur påverkar den demokratin, hur påverkar den miljön, att man liksom skapar bitcoin står extremt mycket energi och vad gör det med skatt liksom att de flesta skattar inte på sina bitcoin transaktioner och hur påverkar det i slutändan det demokratiska när vi har en ekonomi som är helt utanför Just det. någon form av kontroll och då
2: Tid på synoptik.se. Ska du få den sista frågan. Mm. Om du visualiserar tio år framåt i tiden. Vem, vem är Peter Sunde då och vad gör han?
0: Eh, alltså jag har ju en plan att jag ska gå i pension vid 50 jag, jag fyller 50 i onsdag, så jag brukar alltid säga till alla att jag, jag kommer gå i pension på fredag när jag är 49. Och då när jag tänker pension, då, är det så här, då ska jag inte ha några vardags, något vardagsansvar på alla mina projekt. Nu gör jag ju allt från att liksom gå och starta om en dator till att liksom fixa något element till att liksom skriva texter. till. Alltså det är väldigt mycket olika saker. När jag är 50, då ska jag skriva, läsa och umgås med familj och ha tid till att göra de sakerna som jag har i huvudet ska komma ut i pappersform, men, men inte något
2: dagligt arbete. Peter, tack för att du kom till Malmedaling. Tack
1: så mycket. Du har lyssnat på Malmedalings med Peter Sunde. Vi släpper nya avsnitt varannan vecka, och de andra veckorna kan du lyssna på vår systerpodd Grävbort Skåne. Podden är klippt av Joni Ingverson och Sally Wahlstedt, ansvarig utgivare, är Jonas Kanje. Tack för idag!